0: Eu nunca consegui muito esconder as coisas, porque eu me sentia no dever de defender quem eu sou. Se eu fosse artista, se eu fosse qualquer coisa, você sendo eu. Mas eu acho
1: que isso vem muito da falta de representatividade que a gente teve, né? que antes o povo só conhecia LGBT na televisão, ninguém conhecia
2: outras formas de ser, né? E os aliados também, né? Que a gente tem em volta ou buscar pra ajudar, a ampliar a nossa voz.
3: Eu não gosto daquilo ali nele, eu não, entendeu? eu não tô, Mas é amar, porque o amor transforma. Cuidado com as palavras, porque a palavra ela tem poder de te desmontar ou de te levar nas estrelas.
1: Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e estou aqui literalmente com muito orgulho para apresentar esse videocast que só quer falar de amor real.
2: E eu sou a Nanda Costa e estou aqui com a minha mana hoje porque o assunto é em família.
1: Ai, querida. Aqui a gente recebe convidados inspiradores para uma conversa sobre afeto, acolhimento e os desafios do convívio em família para uma pessoa LGBT e mais.
2: Com vocês, orgulho e família.
1: e hoje a gente vai falar sobre o papel dos aliados de uma pessoa LGBT mais no seu círculo social e principalmente como a família tem muito a ver com isso.
2: Família tem tudo a ver com isso, porque quando uma pessoa LGBT mais se abre para contar a sua verdade, ela está confiando muito da sua vida em um desabafo. E nem sempre quem está do outro lado ouvindo é capaz de olhar de uma maneira mais empática sobre o assunto.
1: E quando a gente tem aliados de verdade, que pegam na nossa mão e não soltam por nada, gente, a gente pode ir muito mais longe nessa luta.
2: E nesse sentido, né, Lória, a família é essencial, é a primeira aliança na vida de uma pessoa LGBT e. Mais. Afinal, a voz dos aliados ela é fundamental para amplificar nossos discursos e colocar foco em temas importantes para a nossa existência.
1: E quem está junto com a gente para dividir histórias reais de muito amor e afeto é Doritos, que acredita que devemos viver intensamente nossos sentimentos e a nossa verdade.
2: Então vem descobrir com a gente e com Doritos histórias que nos mostram como o amor é plural e que Bold é ser quem a gente é. Bold, bold é, é amar! amar. E o convidado de hoje tá arrasando em tudo que se propõe a fazer, gente. Ele é uma das revelações do pop nacional. Ele é cantor,
1: compositor, dançarino, gente, que ele faz com essa lombar. Eu fico morrendo Nossa, de inveja, eu confesso. Eu também. Porque o mal ele subir uma escada, gente. <risos> e ele é um gato também, além de tudo.
2: E voz de alguns hits que viralizaram nos últimos anos. E ele ainda é uma figura super importante a causa LGBTI+. Tiago Pantaleão! Ah. Bem-vindo, Tiago. Muito
0: obrigado, de verdade. para mim é uma honra estar aqui. Poder, poder estar de frente com vocês aqui e falar de tanta coisa importante. Significa muito para mim. Então, assim, eu espero que a gente tenha uma troca muito gostosa. E é isso. Ah. Com
1: certeza. E não veio sozinho. Não. Trouxe a mãe, a Bianca. Apresenta ela pra gente.
0: Gente, essa aqui é a minha mãe, Bianca. Eu tenho muito orgulho, porque eu só cheguei onde eu tô hoje, eu acho que graças a ela, principalmente. É, foram anos de, da gente insistindo e batalhando por um sonho que lá no interior é meio difícil, porque a gente não, não tinha contatos, não tinha... Eu acho que só um, um celular e um sonho, literalmente. E aí ela é responsável por isso acontecer, porque ela nunca deixou eu desistir. Eu acho que em todos os momentos assim que eu tive de fragilidade, de estar tipo, pô, será que é isso mesmo? Será que eu consigo? Será que eu tenho um talento para isso? Será que eu mereço isso? Ela sempre me fazia lembrar que a gente consegue conquistar assim e ter um apoio da, da família, que eu acho que isso é muito importante, no meu caso foi muito importante. Ela me mostrou, assim, um outro lado da vida. Eu tive esse privilégio de ter o apoio dela em tudo que eu fiz até hoje. E ela tá aqui hoje significa muito. A gente tem uma proximidade, a gente sempre esteve muito junto. Em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos da minha vida, ela foi a minha melhor amiga, foi a minha conselheira maior, assim, da vida. E, assim, minha heroína, minha primeira diva.
2: Ai, meu Deus, vou chorar. <risos> oi, oi gente tudo bom tudo bom Bianca bem-vinda
3: que alegria que você ah, tá obrigado. aqui obrigado prazer é meu tá estar tá aqui muito obrigado mesmo quando
2: que você percebeu que ele era esse artista todo múltiplo incrível assim
3: ah desde pequeno é desde muito pequenininho ele sempre o sonho dele sempre era ele falou mãe você artista você cantou você alguma coisa na televisão você
1: sempre soube onde queria chegar, é. isso é importante. Sempre
3: soube, sempre soube.
1: Mas o caminho para chegar a gente passa por muita coisa, né?
0: É, no início assim foi bem difícil porque é, não tinha muita referência, eu acho, e também eu vim de um lugar que era pouco acesso, sabe, a, a cultura, a eu não sabia como fazer acontecer, como viabilizar um sonho. É, eu sabia que eu queria muito aquilo que era muito importante para mim realizar isso porque significava tudo para mim é, eu lembro que a minha primeira referência foi a minha mãe quando eu vi ela cantando assim pela primeira vez na igreja e aquilo mexeu muito comigo me inspirou muito e ela foi minha primeira diva assim real porque foi meu primeiro contato com a música de deu parar e perceber isso muito jovem, eu tenho essa memória, muito 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 novo, enquanto ela cantava eu ficava olhando, cara, é isso que eu quero para minha vida, assim, a música em si, a arte. No início só tinha isso, essa vontade. E aí eu vi uns artistas que eu não me sentia tão representado, não tinha a minha história, mas mesmo assim tinha um ponto de conexão que eu conseguia ver assim. E aí eu, eu comecei a investir nisso com o tempo foi amadurecendo. Meu pai também, ele sempre me incentivou, ele sempre foi do que tá, você quer ser artista, você precisa estudar para ser artista, você precisa estudar para ser um artista que vai trazer também conhecimento e agregar na vida de outras pessoas. Ele sempre acreditou nesse nessa realidade assim. Minha mãe sempre me apoiando, sempre incentivando nos meus sonhos. É, e aí eu ia na escola, vi uma matéria, pá. Eu gostava, tinha uns planos B's assim. De tipo, eu lembro que eu ficava, tá, eu quero ser artista, não sei se isso vai dar certo, não sei como vai acontecer, então eu preciso de um plano B. Pra caso eu não consiga, eu, sabe, tenha um lugar pra ir. Que eu, me sinta, que eu me sinta confortável também. E aí eu comecei a estudar para passar em, sei lá, em veterinária, psicologia e arquitetura. Eram as três coisas que eu queria fazer, assim, na época. E minha mãe não deixava, ela ficava não, mas se você quer ser cantor, você vai ser cantor. E aí você acredita nisso e você vai atrás disso. E aí eu lembro que eu ficava vendo vídeos no YouTube e eu ficava vendo referências e ficava vendo os maiores, assim, na época. Eu lembro que eu gostava muito do pop internacional. Então eu sempre vi muitas referências, assim, do pop internacional, é, do R&B, que eu sempre fui fascinado pela voz. Voz era uma coisa que me que me fascinava muito, assim, muito fácil. Então, quando eu escutava Mariah Carey, quando eu escutava Celine Dion, quando eu escutava Michael, quando eu escutava grandes vozes, vozes Benjamin potentes... Hilton, Whitney Houston, que é Whitney Houston é tipo assim... E a gente escutava muito, eu escutava muito. E aquilo ali me motivava pra caramba, assim, eu falava, cara, eu quero muito entregar isso, eu quero muito poder entregar isso. E minha mãe e meu pai, então, se você quer, você vai conseguir, é só estudar.
2: E você gostava da voz, mas também da performance, né? Da no performance, canto, eu lembro que, figurino, que, tipo assim, não... no
0: início eu tinha muito apego pela voz. Quando eu vi Rihanna, pela primeira vez, na época de Umbrella, eu vi um show dela ao vivo e ali eu vi performance com outros olhos. Eu acho que foi meu primeiro contato com performance sem ser clipe, porque eu via muito clipe dos anos 90, dos anos 2000, que era muito comum. Agora, eu não tinha visto shows, assim. E o primeiro que eu vi foi o da Rihanna, ela cantando Umbrella, aquilo me impactou de uma maneira e abriu outro leque de oportunidades. E dali também eu comecei a me entender também, é, é, a minha sexualidade, eu comecei a entender muita coisa a partir daquele momento ali. E eu comecei a descobrir e estudar sobre isso. Que e que foi idade quando... você já tinha? Ali, quando eu conheci Rihanna, foi no início, eu acho que ela tinha acabado de lançar, em 2007. Eu devia ter, acho que uns 11 anos. Ou... E aí
2: você começou a entender que comecei a sexualidade... A ter, é,
0: eu comecei, porque tipo assim, eu jogava bola, e aí tipo assim, eu sempre estava inserido nos dois meios, assim, que eu era muito sensível, então estava muito fácil no meio das meninas, eu amava brincar de boneca, e aí a galera ficava, opa, você não pode brincar de boneca, vem para cá pro futebol, e eu gostava muito de esporte, gostava muito de futebol, vôlei, queimada, tudo assim eu jogava. E eu brincava, mas eu também tinha um lado de sensível, o um lado que queria ir para o meio das meninas. Eu me sentia muito ali, muito em casa. Os assuntos das meninas eram um pouco mais maduros, eu acho. Não sei, mais filosofal, uma coisa mais, mais assim... Mais complexa. É, hoje. uma coisa mais complexa, mais complicada do que futebol, futebol, futebol. Ah! E eu gostava de estar inserido naquele meio. E ali no início já tinha um confronto, assim, de tipo, poxa... Ele está no meio das meninas, ele é mais sensível. Eu entendi a diferença de tratamento comigo com as outras pessoas, com os outros moleques da minha idade.
2: E como Por você lidava eu... com isso, assim? Cara, no início preconceito... eu acho que eu era
0: muito jovem para entender o que estava que realmente acontecendo ali. Então eu via tudo de uma maneira mais... Tá, entendi que eu sou tratado de uma maneira diferente, mas estou inserido aqui, então bora lidar com isso. E aí... Quando eu comecei a ver, a... quando eu vi o show da Rihanna ali, eu já estava meio que amadurecendo um pouco mais, eu já estava sendo exposto a esses conflitos desde muito pequeno, então eu já estava começando a pegar a visão do que estava realmente acontecendo. E quando eu vi a Rihanna, eu tive... foi uma porta para ver vários outros artistas, artistas inclusive que eram LGBTQIA+. E aí isso me ajudou a, a, a me achar. E aí junto com isso vem muito a minha mãe, assim, já percebendo que minha mãe é muito sensível. A gente sempre teve uma relação muito muito unida, porque a gente já passou por muita coisa junto. A gente já passou por muita coisa junto, então a gente se juntou pra, pra superar tudo juntos. A gente teve uma infância tão fácil assim, mas a gente sempre superou tudo na base do amor, na base da batalha mesmo de correr e... atrás. E aí, tipo assim, ela sempre me incentivou e ela foi determinante porque ela me protegia, uhum. sabe? Eu não sabia se eu, se eu teria, sabe, ela pra... Eu não sabia como é que era, eu tava me sentindo deslocado, sozinho, se se sente meio... Ah, o que que tá acontecendo? Sabe? E aí minha mãe, ela, ela não deixou nada me atingir. Ela me protegeu pra caramba, de verdade, ela me protegeu muito, e eu nem percebia na época, porque eu não tinha como perceber. Mas ninguém me tocava, ninguém passava por cima, ninguém fazia nada, porque minha mãe não deixava, ela me protegia, ela me tirava, e ela não protegia só de, de ir e, e falar, e, e eu acho que ela era muito inteligente, ela me tirava dos meios, ela me colocava, Como era isso, ela Bianca? Conversava.
2: Conta pra gente quando começou a perceber, quando começou a sentir o preconceito.
3: É, é foi mais na escola, né, que é sempre, sempre os outros botam um apelido, né? Um apelido daqui, um apelido dali. O meu era
2: Macho Man, tá? <risos> <risos> e eu jogava bola.
3: É, aí eu sempre levava assim pro lado positivo. Assim, eu, aí ele falava ah mãe, me, me botaram um apelido tal. eu falei, você é? Aí ele falava, não. Aí eu falei, então se você não é, então você não liga. Não esquenta a cabeça com os outros não, porque é, é assim mesmo. Todo mundo vai ter um vai ver um defeito em você e sempre assim, tirando ele, igual ele falou, sempre tirando de uma forma assim, para ele também não perceber, para ele não sofrer tanto também, entendeu? Ah. Porque assim, igual ele não sabia o que estava acontecendo, mas a gente vê por fora, então a gente sempre quer passar né, a, a esponja em cima, falava, não, isso aí é, é coisa mesmo, é, é, é que a, a, eles não sabem assim lidar com isso, então... Eu estava sempre ali na família também, não assim, de da, da família assim, que eu acho que a família foi a última a perceber, entendeu? Eu sempre tava saindo dos lugares, sempre tava preservando ele para ele não, entendeu? Não sofrer e ver esse lado, entendeu?
0: Eu acho que também, depois a gente conversou, é, teve muita questão também dessa proteção, ela ser para que eu continuasse nos lugares. Então, isso preocupava a escola, preocupava os professores, eu era o queridinho dos professores, e eu sempre gostei muito de estudar, na época, né? Porque depois de um tempo começou a ficar doloroso ir estudar, por exemplo. Porque, pô, chegava na escola, me zoava. Chegava na escola, acontecia isso e aquilo outro.
2: Agora tem uma passabilidade muito grande, né? Por você, você não performa feminino. Ou...
0: Sim, então, na época eu era mais sensível do que performar em si a feminilidade. Eu era mais o tipo, eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de estar perto das meninas, eu tinha muita facilidade do convívio com, com as meninas, mais do que com os meninos, porque eu achava o assunto deles meio... Pô, cara, não fala sobre um filme. Eu sempre gostei mais de entrar profundo nos assuntos, sempre gostei de filosofar, sempre gostei, sabe? E eu acho que nas meninas isso é muito mais comum, pelo menos na minha época da escola, era muito mais comum as meninas terem esse tipo de assunto. e essa minha proximidade com ela já foi o suficiente para eu ser taxado de várias coisas. Eu tinha um jeito mais sensível, eu sou mais sensível, eu sou mais quieto, mais romântico, que na época também não era muito romantizado. Eu acho que os meninos tinham que performar uma masculinidade excessiva, meninos tóxica. Meninos não choram, né? É, meninos não choram, <risos> meninos não fazem... Meninos só querem saber de futebol, de meninas e só querem saber de namorar e... Ponto, não tem em outros assuntos. E eu não me encaixava nisso. E pelo simples fato disso, mesmo tendo toda a passabilidade, não me impediu de sofrer muito na escola por conta dessas, de, dessas diferenças que eu tinha, sabe? Eu lembro que minha mãe, ela não deixava isso acontecer e ela conversava com o professor. Ela sempre. Ela nunca. Ela nunca confrontava. Porque eu acho que, tipo assim, na época a gente não tinha é, é, essa. essa esse hábito e essa, esse conhecimento para dialogar sobre. Eu acho que é algo que ela não tinha muita, muita noção, muita instrução, mas ela não deixava isso, o, o preconceito, me parar. Sim. Ela sabia o que estava acontecendo, ela não tinha instrução para conversar sobre, eu acho que ela não tinha, não sei, mas eu acho que, tipo assim, nas atitudes ela demonstrava melhor do que em qualquer diálogo ela conseguia por trás assim vamos viabilizar para a vida dele continuar acontecendo independente de tudo
2: e aí você consegue virar esse estouro esse artista incrível faz esse sucesso todo e aí você poderia não falar sobre a sua sexualidade por exemplo e você escolhe é, revelar assumir eu nunca, desde o
0: começo assim eu não? nunca consegui muito esconder as coisas porque eu me sentia no dever de defender quem eu sou, sem ter medo. Porque eu passei tanto tempo escondendo, tanto tempo com medo, que eu falei, cara, não vale a pena. Se eu fosse artista, se eu fosse qualquer coisa, você sendo eu, você trazendo a minha verdade, a minha realidade, sabe? Então eu precisava, eu não ia ser feliz se eu fosse outra coisa, se eu, se eu ficasse escondendo, se eu não falasse sobre isso. E eu acho que é muito importante, porque depois de um tempo que tudo aconteceu, a gente começou a receber muita mensagem que, tipo assim, me deu uma inspiração, uma força para ir além que é muito maior do que só fazer música. É muito maior do que só estar tá na, na televisão e fazendo, tam, estando nos lugares. É muito maior do que isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu passei por muita coisa sem ter muitas referências, outras pessoas passam e dessa vez elas podem ter referência. Elas podem se sentir seguras de quem elas são, Isso sabe?
2: salva uma pessoa. Salva vidas.
0: Eu, eu recebi uma mensagem que até minha mãe recebeu, porque eu recebi muita e minha mãe também ela começou a receber, porque a gente é muito próximo. E tipo assim, minha mãe sempre me aceitou. Minha mãe teve, a gente sempre foi muito junto e eu sempre mostrei isso na internet. Sempre mostrei isso pra todo mundo. Acho que isso é um dos motivos pra gente estar tá aqui hoje, sabe? Porque a gente sempre teve uma relação muito, muito assim. A gente mostrava pra todo mundo e é, muita gente, infelizmente, não tem é, isso. A sabe? maioria das pessoas. A maioria não tem. Não tem e aí eu comecei a ver umas mensagens que, tipo assim, cara, é muito importante o lugar onde a gente tá e a voz que a gente pode dar e a mensagem que a gente pode compartilhar. Começaram a mandar mensagem pra ela, tipo, poxa, na minha família não foi assim, mas ver você com ele, ver como é a história de vocês dois é muito inspirador porque mostra que pra, pra outras pessoas e comigo Pode acontecer diferente, eu posso ser esse ponto de quebrar esse ciclo e fazer diferente, sabe? A relação minha e dela foi, assim, serviu para muitas pessoas de aconchego, de um lugar mais de carinho, um lugar mais de, de olhar com outros olhos e de mudanças dentro da, das outras famílias também. Porque a minha mãe recebeu várias mensagens de tipo assim: graças ao que vocês têm, que vocês filmaram, que vocês mostram e que vocês compartilham, a minha relação com a minha mãe é diferente, eu consegui. Ela, eu conseguir ter esse momento de diálogo com ela, hoje em dia a gente tem uma relação muito boa. E aí outras pessoas também que não tiveram isso conseguem ver uma figura assim de, de tipo de aconchego nela e conseguem ver uma outra perspectiva. A gente consegue mostrar outras realidades e inspirar. Eu acho que é o principal. E você
1: também inspira além de outras famílias, você inspira outros caras que uh, querem se tornar, uh. né, um cantores pop no Brasil. Como é que foi para você? Porque a gente sabe que são poucas as referências que a gente tem nesse meio artístico de homens assumidos desde o começo da carreira. Isso é novidade. Isso começa nessa geração agora.
0: Como é que tem sido para você representar isso? Cara, muito importante. Isso sempre vai ser uma frente na minha carreira. É, eu recebo muito feedback positivo de meninos que vêm do mesmo lugar, de meninos que vêm de outros interiores, por exemplo. Eu acho que você também conta muito porque a, a, o tratamento... Você
2: veio do interior do, de... Rio.
0: do Rio. Eu sou de Paracambi, Paracambi, uma cidade, a última cidade da Baixada Fluminense do Rio. É, então lá era um pouco diferente do que. Bem diferente do que é as grandes metrópoles, os grandes centros de cidade. É muito mais conservador. Então eu, tipo, foi. Pelo que eu me lembro, eu fui o primeiro menino. E isso eu sou novo, assim, relativamente novo, então. Novo, era bem é. novo. E aí eu fui o primeiro menino, eu lembro, a assumir um relacionamento publicamente no Facebook, na cidade. Assim, com uma pessoa, com outro menino. E como sabe? foi isso? Cara, assim, virei assunto na cidade. Ali eu comecei a ficar... Ah, e a é, mãe? E os haters? E as coisas todas? Então, no início, a minha mãe, ela ficava preocupada com o que ia com, poderia... Não com ela em si, mas do fora. E aí...
3: É, porque, assim, a preocupação da gente mais é o preconceito, né? E, assim, que a mãe sempre quer defender o filho, né? Então, era mais, assim, do, dos outros. Como os outros vão lidar? Assim, até mesmo de chegar na rua, que já teve tempos, né? De a pessoa chegar, a agredir, a pessoa xingar, isso e aquilo. Hoje não, hoje tem menos, né?
2: Mas acontece muito
3: então, também. Então, mas eu acho que é, antigamente acontecia muito mais, né? Então, hoje não, hoje é mais aceito. Eu lembro
0: que namorava esse menino que eu era su e aí foi uma... porque foi nesse momento que eu me assumi. Foi muito de cara, já. Você tinha já... quantos anos? Eu tinha 18. 18. Então foi nesse momento que eu me assumi e já com relacionamento e já com outra realidade para eles. E eu lembro que eu estava eu tava chorando na, na praça da da praça lá Praça Lages é um bairro de Paracambi, por conta desse desse relacionamento, a gente teve uma briga eu e o meu ex. E aí, eu chorando, 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 aí chegaram pra, pros meus pais e falaram assim, Ah, o Tiago tá chorando lá na praça, lá da, da, do... E, e a aí... mãe rindo, né? É, Ele é... chorando e ela rindo, eu é Não, e aí, tipo assim, eu lembro que foi tão fofo, porque meu pai, na mesma hora, tipo assim, meu pai e minha mãe foram de carro pra lá, lá no um
3: nem cabia, nem
0: cabia, tava com a bicicleta, aí meus pais me deram um amparo dentro de um, cara, eu achei muito fofo, meu pai pegou a bicicleta, não vamos embora, meu filho, não Puts é sofrer, aí, sofrer por causa cabia. dos outros, você vai ser artista e ficar sofrendo, não combina, uhum. não, 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 vamos não, aí pegou a bicicleta, botou dentro, eles foram me dando um conselho amoroso, Ai. e falou, a vida não é assim, você não pode, é, acontece, o coração é isso mesmo, a gente sofre, mas a gente melhora, então eu acho que tipo assim foi foi muito gostoso ao mesmo tempo que gerou muitos conflitos teve muita muitos pontos assim que, que a gente amadureceu junto assim eu tive muita oportunidade e... de refletir de amadurecer de evoluir assim muito junto com a minha família
2: e você estava chorando na praça porque você podia voltar pra casa e chorar no colo da mãe, ah, né? Ah, dramático,
0: mais... né? Drama. Aquela Quem coisa... nunca chorou numa praça, Boa, né? A gente? Tava gente, procurando já uma parede ali pra fazer a cera, né? Só faltou chover, né? Não, chover, tá aquela suba. cena e eu descendo na parede assim. Como?
3: Descendo A Bicicleta, na bicicleta cena, jogada. E a bicicleta jogada. E a gente é.
2: preocupava com a bicicleta. Não, muito lindo, porque muitas vezes a gente, né? Nós LGBT, que é APN mas não podemos ir pra casa chorar porque os pais não aceitam. Um, então, um... então foi uma escolha, não. Foi. Mesmo. Foram até lá, através de e uma ainda fo foram... foca
0: porque Paracambi é um cidade pequena, ah. amor. Paracambi
2: hoje vendo você assim, ganhando o mundo.
0: Ah, eu fico feliz porque tipo assim, eu chego lá do lado de casa, tem uma base de fãs. E assim, Gente. fãs que eu não consigo nem, nem administrar, nem lidar direito, porque são meus vizinhos. Eu convivi com eles, então assim, são meus amigos. E aí eu chego, festa. Eu chego Acho chegou! Chegou! Desce, desce mais, desce mais. E faz um festão, assim, escutando minhas músicas. Eles cantam todas. Eles cantam gritando. E eu fico. Ah! Tchacu, cutu 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 Eu fico junto. Tipo, é muito legal. É muito assim. Eu me sinto abraçado, sabe? E aí também de fazer uma diferença na pra galera de lá tá mais pra frente. Tem muito mais gente assumida lá, por exemplo. Tem muito mais gente, tem vários várias lugares para conversar sobre, sabe? Eu senti uma diferença do antes e depois. Não que eu tenha... Ah, o antes do Thiago, depois do Thiago. Não, mas eu acho que a minha história serviu para possibilitar outras pessoas a viverem a sua história livremente, inspirar, publicamente, né? e entender que, tipo assim, tá tudo bem, merece respeito. As pessoas têm que respeitar e têm que aprender a lidar com isso, porque você não tá ferindo o direito de ninguém sendo você mesmo, sabe? E aí eu vi que depois disso, muita gente chegando até mim falando, poxa, muito obrigado, hoje em dia eu tive coragem de me assumir, mas... Sabe, sempre com essa questão de, tipo, pô, tem alguém pra ter uma força pra fazer antes, de, antes de, de, de virar um consenso, ter alguém que ali deu a cara tapa e aconteceu, sabe?
2: E os amigos que duvidavam, assim, na escola, você ainda encontra eles, como é, cara,
0: assim? Cara, assim, hoje em dia todo mundo me ama, né? Sempre acreditei. Depois da fama, todo mundo sempre apoiou, Chega, né? tem uhum. gente que eu nem conheço, nunca vi na vida. Lembra quando a gente era criança? Ivo. A gente viveu junto? Vai ou... ganhar um monte de primo, eu, ah, um ah, monte de gente. lembra? Eu ajudei, lembra? Eu ajudei você, lembra? Quando, quando, quando tava tudo, coisa, eu tava lá contigo. Eu falava, meu Deus, eu fico assim, mãe, você Ajudou a fazer
1: bullying, isso sim. É essas coisas são é. sempre Nossa, assim. Nossa,
0: eu lembro que tinha um... Eu era zoado por conta do meu jeito, por conta da minha aparência também. E aí... Eu lembro que tinha um menino que, me, que, que tipo assim, eu cheguei dentro da, da sala e aí ele começou a me gastar por conta da minha aparência, do meu jeito. E aí, tipo assim, cresci, virei uma grande uma gostosa, um gostosinho aqui pra vocês, um desenvolvimento de peito aqui, aquela coisa. E aí, tipo assim, não é... Fui olhar o perfil da pessoa e aí eu fico agradecendo, assim, muito ao universo, porque o mundo dá voltas, sabe? E aí eu acho que a pessoa, quando ela limita o pensamento dela, ela acaba parando no tempo, o que é muito triste. E eu ter a possibilidade de estar em um lugar de... de, de criar opin não criar opiniões mas é de, de uma outra posição de você também influenciar impactar é um
2: farol eu ser acho uma que isso diferente. isso já, já
0: foi muito tipo assim o mundo girou sabe porque hoje eu tô num lugar que eu sempre quis estar eu tô num lugar com a minha família a minha família se desconstruiu junto comigo foi um lugar que tipo assim é um privilégio absurdo né e estar nesse lugar é muito importante e transformar isso em algo que seja útil para a vida de Várias outras pessoas. Então, eu, graças a Deus, comecei a ter outra preocupação com a vida. Minha preocupação maior agora é o que eu posso agregar na vida de outras pessoas, fazendo o que eu amo, respeitando a minha verdade, mas também sabendo que eu posso ser um canal ali para mudanças na vida das pessoas. Sem Isso é muito, muito gratificante. Isso é uma posição muito gostosa de estar, eu acho que também traz muita responsabilidade, porque é sempre aquela necessidade de estudar sempre aquela necessidade, inclusive vejo seus vídeos, amor eu Obrigado. estudo muito através de seus vídeos, tô aqui fingindo o costume, mas eu já me, me informei muito no seu canal e aí, tipo assim é, eu, eu fico muito grato por estar nesse lugar agora, sabe, de, de poder também ser um aliado Sabe? Além de viver dentro da sigla LGBTQIA+, mas também de poder influenciar de uma maneira positiva na vida de outras pessoas, ter co ser alguém que eu não tive.
1: E uma coisa sobre a sua história, é que você sai do armário ali, chorando pelo boy, não sei o que lá. Provavelmente, todo mundo te colocou na caixinha do gay. Ah, ele é gay. Ah, ele tá namorando um cara, ele é gay. Mas essa não é a sua verdade, né? Exatamente. Como é que é explicar pro povo que, ok, gente, não sou gay?
0: Cara, é meio difícil, eu não bato mais de cabeça pra isso, porque eu acho que tô com, com outra... Minha, minha meta agora é fazer a minha arte acontecer e que as pessoas veem na minha vivência, na minha realidade, a minha verdade. Mas durante muito tempo eu tentei bater na tecla, assim, falar, falar, falar muito. Hoje em dia eu faço mais, eu acho, em atitudes do que... Mas foi muito difícil, porque, por exemplo, quando eu me assumi, e já me assumi no relacionamento é, homoafetivo, as meninas mesmo do interior elas já me colocaram nesse lugar eu ficava não pô pô mas não é assim caramba e aí me dá uma chance também é, calma, não, não, não é tinha bem assim. não tinha nem a possibilidade de, já virava o um amigo gay uhum. já virava o um amigo gay o um amigo que tipo assim a, as meninas me colocavam nesse lugar não queria namorar não queria ficar não queria nada isso lá no interior então eu, eu de primeiro momento eu senti uma opa então tá o que, me, o que me cabe aqui agora é eu não vou deixar de viver minha vida, não vou deixar de ter meus relacionamentos por conta disso. Vou me relacionar com quem estiver aberto a se re relacionar comigo. E lá só homens, tipo assim, só só fiquei com homens porque tipo, meninas, eu só ficava, mas não conseguia desenvolver um relacionamento porque elas não queriam ou ficava com vergonha ou não sei, sabe? E aí, durante muito tempo, isso virou um certo receio, assim, eu ficava, poxa, o que será que eu sou? Porque eu não, eu não tinha possibilidade de ficar com será que eu sou gay? Será que tá... eu acho Ficam que é muito... achando
2: que a gente tem que decidir, escolher, decidir. e é, isso fosse, é tão fluido, né, pra você? Como se fosse você? uma
0: confusão, como se eu tivesse confuso, como se fosse um momento, como se fosse uma fase, porque ou você pode ser hétero ou você é gay, porque o meio termo é a confusão, e para mim já estava muito bem decidido, eu conseguia sentir, eu consigo sentir atração pelos dois, consigo desenvolver sentimento pelos dois, só que eu acho que no desenvolver da, 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 da minha vida, eu fui muito mais exposto e muito mais aberto às pessoas pessoas eram muito mais abertas a me colocar a, a me dar a me facilitar estar no relacionamento homo afetivo, por exemplo. E aí tipo assim eu também com uma dependência emocional aquelas coisas fui de relacionamento 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 e tive muito, muita oportunidade dessa reflexão assim Eu acho que hoje está num lugar diferente porque eu vejo muitas mensagens inclusive isso é muito muito assim para mim porque meu maior público de, de que consome as músicas por exemplo, é um público feminino. E aí eu fiquei, tipo, porque eu esperava que fosse, é, pelos comentários né, na internet, por tudo, que fosse o público gays. Eu acho que quando eu vi as meninas tendo esse, esse, esse acesso e procurando e mandando mensagem, tipo assim, voltando, eu acho que eu voltei a me apropriar desse lugar, sabe? De, tipo, porque eu ficava com receio. Ficava, já que me colocaram nessa caixinha, eu vou ficar nessa caixinha tranquilinho também, porque eu não quero, sabe, comprar um barulho que uhum. não sei se eu vou sustentar assim, sabe? E agora, com, com, essa, com essa volta, com essa possibilidade de conversar sobre isso também, eu já me sinto mais confortável, mais pá, assim, já consigo entender melhor. E eu acho que não é confusão, não é, tipo, não é um momento, não é uma fase. Eu acho que agora, tipo, a gente está conseguindo conversar mais sobre... Porque teve uma época da invisibilidade, de tipo, ah ou é um ou é outro. Eu acho que dentro da música, inclusive, isso é muito, acontece muito. Tem exemplos de artistas é, enormes, por exemplo, a Lud, que, que se relacionou com, com um homem e agora namora uma menina, e aí colocam ela, tipo, ela é lésbica, ou outra pessoa, é tipo, sempre nessa caixinha.
2: E querem tirar, às vezes, a gente do armário quando a gente quando, nem está, né? Sim. Vamos para a dinâmica, a gente tem uma dinâmica aqui. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui um armáriozinho, uh, um pequenininho, que a gente é muito... nem cabe mais, de madeira, todo bonitinho. E nessa dinâmica aqui, o Thiago vai abrir o armário,
0: uh, não, escolher umas que
2: eu... frases, sortear é e comentá-las. Que é o momento até tenho amigos que são. Né? Aquelas frases bem. Muito <risos> é, Aquelas é, frases amigos, né, sim, que
0: já passou o time, né? Eu te admiro porque você deve sofrer tanto preconceito. Pesado, hein? É, assim, é admirar a pessoa porque ela sofre, eu acho meio assim, sabe? Tipo assim, eu não sou o sofrimento. Infelizmente, eu fui exposto a, a, a muita coisa que eu não queria passar. Eu não acho que é um motivo... É um motivo de orgulho você ter superado tanta coisa, mas romantizar o que a gente tem que superar para chegar até o, o certo lugar, eu acho que não, não é tão legal assim, não é legal porque eu passei por situações que eu não queria, sabe? Que eu acho que o diálogo, ele resolveria, eu acho que a, a, a empatia, ela resolveria muito mais do que o sofrimento em si, sabe? Eu acho que eu sou muito forte hoje, porque eu fui exposto a muita coisa, eu tive que passar por isso, mas eu tive que passar, não foi uma questão de escolha. Então, eu acho que ter um carinho, assim, na hora de falar, pô, eu te admiro porque você sofreu tanto, é tipo assim, eu admiro pela sua trajetória, mas eu acho que é tirar essa romantização do sofrer, porque eu acho que a informação hoje ela está aí, a informação ela está aí para você evoluir, para você ser um aliado, para você entender que as suas palavras elas machucam, que na sociedade que a gente vive um comentário ela, ela pode ser determinante para o bem da sua vida ou para o mal da sua vida, então é ter essa empatia no filtro das coisas que que você falar, pensa tipo assim, eu gostaria de escutar aquilo se você solta uma palavra, você só colocar essa reflexão. Eu, nesse lugar, eu gostaria de escutar algo parecido, sabe? Eu acho que é mais sobre a sensibilidade mesmo, porque às vezes a luta ela pode ter sido árdua demais para um comentário que você acha que é simples, mas é simples para você porque não toca em você em ponto nenhum, não te atravessa em ponto nenhum, sabe?
1: É, e eu acho que a gente vai muito além do nosso sofrimento, né? Às vezes, resumem, a gente é uma história de superação, de se assumir, mas nossa história não é essa. Principalmente falando de LGBTQIA, a gente é muito mais sobre amor, sobre afetos, né? Do que sobre sofrimento, do que sobre, sobre o bullying. Sobre
0: vidas, sobre,
1: sobre, sobre filosofia, sobre vida, da dívida, vida, sopa, tudo. Admiração.
0: É Orgulha. como se a gente só vivesse aquilo o tempo todo isso, e se a gente, como se a gente quisesse falar só sobre isso e não, pô, nas, minhas, nas músicas, por exemplo. Falo sobre minhas experiências, falo sobre a experiência de outras pessoas que eu sou fofoqueiro, então eu não posso <risos> falar para todo mundo, eu vou numa música e solto uma coisa. É sobre viver e tá estar vivendo ali, ter o direito de, de ir e vir, sabe? Não só sobre o sofrimento. Eu acho que é muito bom ter outras pautas para falar e para parabenizar e para admirar sabe eu acho que Com certeza é isso. e tem mais uma frase dentro do armário <risos> vamos, vamos ver minha make tá boa você poderia me dar umas dicas de moda então eu não sou a pessoa da make da, da cozinha, por exemplo, eu acho que, tipo assim, quando a gente se assume, a galera coloca muito nesse lugar de: então você sabe fazer maquiagem, então você vai ser o meu amigo e cara, e ah, meu. E não, não necessariamente, sabe? Eu nunca. Eu não tenho dom com cozinha, né, mãe? Eu não tenho. Não. <risos> Mas assim, é. Eu acho que é esse lugar de colocar no estereótipo, assim. É de, tipo, vai, vai com calma, estuda um pouco mais sobre a pessoa que você tá falando e dando comentário, porque se você quer aprofundar a relação com a pessoa, você sabe dos gostos das pessoas, que a pessoa tem afinidade ou não. Não é só, ah, tem ali uma pessoa que é gay, bi, eu vou botar ela num lugar e aí ela vai performar aquele lugar que eu projeto que ela seja, sabe? E isso foi muito engraçado porque teve uma situação, essa situação teve uma situação com o meu pai que está no processo de desconstrução e aí ele começou a estudar, ele a artista favorita dele no Brasil atualmente é a Glória, Glória Groove e ele é apaixonado nela e Pablo e ele fica vendo e aí Cara, teve uma hora que ele parou pra mim nesse, nesse, nesse diálogo, assim. Eu achei muito fofo, muito engraçado, mas é tipo assim, é nessa mesma vibe. Ele olhou pra mim, olhou pra Glória, assim, na, na, na TV. você bem que poderia virar drag, né? Vou fazer uma maquiagem, meu filho. Bora fazer uma maquiagem. Bora fazer uma coisa. Você não sabe fazer nada, meu filho, assim, desse jeito. Não. Porque não, não, não veio certo, então, eu fiquei... Pelo amor de Deus, não, você não, você não tem esse direito. E aí depois eu conversei com ele sobre isso, pá, a gente até gastou muito, e eu acho que é muito nesse lugar. Não é... Um, um, tipo assim, a pessoa se gay, a pessoa celeste, lésbica, ser bi, ser o que ela for, não é dentro de uma caixa, ela não vai ser exatamente aquilo que venderam pra você, ela não vai ser exatamente aquilo que você projeta ou aquilo que você acha. Ela é um ser humano e tem as suas escolhas, tem suas vontades, tem suas afinidades e tem suas não afinidades. Mas eu acho
1: que isso vem muito da falta de representatividade. Do representatividade que a gente teve, né? Porque antes o povo só conhecia LGBT na televisão, na novela que era A Bicha Caricata, Fazemos aquilo merda, que fadas. ninguém conhecia outras formas de ser, né? É bizarro isso. É muito.
0: Eu acho que hoje a gente está tendo essa possibilidade. Eu acho que pode ser mais. Acho que pode ser bem mais. A gente poderia estar tá avançando muito mais com esses assuntos. Mas eu acho que hoje a gente está começando a ter a possibilidade de diálogo de como realmente acontece, de como realmente é, porque a gente não é, é uma coisa só, a gente não é aquilo que projetaram esse tempo todo na TV. Tem muito mais diversidade do que, do que é compartilhado, do que é visto, sabe? Não é como se fosse todo mundo igual. Cada um teve o seu processo, então cada um é uma pessoa diferente. Então reage diferente, tem estímulos diferentes, tem personalidades diferente, diferentes e os aliados também,
2: né? Que a gente tem em volta ou buscar para ajudar, a ampliar a nossa voz, nossa nossa existência também, né? Como eu você acho. busca os seus aliados assim? Cara,
0: eu, eu me cerco hoje com a vida artística, eu tive a oportunidade de me cercar com pessoas que buscam informação. Meus pais foram grandes aliados para eu me entender porque durante muito tempo eu tive uns conflitos comigo mesmo sobre sobre minha sexualidade sobre sabe sobre quem eu realmente sou e eu acho que é escolher bem quem vai estar à sua volta é muito bom para sua saúde mental para você ter o seu processo mais leve para você se entender melhor é, e para quem está do lado eu acho que é empatia é a principal palavra porque a gente vive exatamente as mesmas coisas, só que com a diferença de que para a sociedade durante um tempo o que a gente é foi errado, para algumas pessoas, alguns grupos ainda é errado. Então a gente acaba sofrendo muita coisa que é velada que quem tá do lado acaba não percebendo. Então acho que com empatia e atenção a gente consegue entender mais ou menos assim, qual ponto que, que atinge que atravessa a outra outra pessoa. Acho que o diálogo também, ele é muito importante. De tipo, se você tem uma dúvida, você tem qualquer. chega no seu amigo e conversa com ele, chega na sua amiga e conversa. Vê é, é, os seus atos, rever seus atos. Acho que não é naquele lugar de tipo, meu Deus, eu tô pisando em ovos. Não, eu acho que é num lugar de estar. Tá, eu tô com uma pessoa que a sociedade enxerga ela de uma maneira que eu posso ajudar a ela a, a, a mostrar para a sociedade que, sabe, a gente, tem os, a gente tem que ter os mesmos direitos, a gente tem que ser. A gente precisa de uma proteção, sabe? Porque eu acho que o que aconteceu durante muito tempo foi isso, a gente não teve proteção, a gente não teve muitos aliados, e aí acabou que gerou um bloqueio entre todo mundo com a gente, sabe? eu acho que para não ter esse bloqueio, para melhorar a convivência e para a galera entender, só ter um pouquinho de empatia, entender que é um ser humano ali, independente de tudo, e que a gente tem os nossos problemas, a gente não quer é, é, pegar o espaço de ninguém. O que aconteceu aqui foi nos tirar os espaços. A gente precisa falar, a gente precisa existir, a gente precisa mostrar a nossa realidade e que está tudo bem, sabe? E eu acho que é isso, é ter para quem está em volta, é ter um mínimo de empatia para entender a realidade, sabe? Porque não é como se a gente quisesse tomar protagonismo de um lugar que a gente não... É, a gente só está querendo existir e mostrar um lugar que a gente pertence, que a gente tem que estar tá inserido, sabe? É a nossa realidade. E é só entender que é uma realidade que precisa ser vista, precisa ser reconhecida, precisa ser cuidada, sabe?
2: E Bianca tá nas redes também, acompanha essa movimentação, como é que lida com isso? Porque a minha mãe, por exemplo, às vezes eu falo, mãe, eu vou te bloquear, para de responder esse tipo de gente, sabe, que faz esses comentários, assim.
3: Não, os negativos não vejo mais, procuro não ver, porque assim, já, já vi e mãe sempre faz mal. Não tem jeito, a gente, né, vira uma leoa. Quando... E quando vê,
2: responde ou rola pra cima, não, que não
3: viu? eu simplesmente faço de conta que não vi eu vejo assim mais ou menos, mas depois vou e deste de lado. Aí os bons, assim, eu sempre abraço, sempre interajo com eles, quem dá força, porque muita gente que dá força, entendeu? Muita é gente que abraça a causa da gente também, fala, ó, oh, tô contigo, tô com o Tiago também, então quer dizer... Os bons eu estou sempre abraçando, agora os ruins eu procuro não ver. Pra, né
2: E sem querer gerar ansiedade assim, mas pensando no futuro, o que, que você imagina do futuro? É, pensa em casar, ter filhos? Não tá... Eu
0: penso em casar, penso em ter filhos, penso em construir uma família. É um sonho meu, desde pequenininho. Eu acho que estou chegando nesse momento, mas eu quero aproveitar mais a vida, eu acho. Acho que tem. Porque também família, filhos. mãe, demanda um, um, um <risos> oh. tempo, assim. Que eu, eu quero. E eu, você eu, não tem, né? Atualmente eu não tenho. E eu também eu quero viajar mais antes disso tudo acontecer. Pro futuro, eu quero muito continuar vivendo do que eu faço. Porque eu acho que já é uma. já é, tipo assim, uma oportunidade que se eu conseguir continuar pra mim já vai ser assim, tô, enquanto eu estiver cantando, enquanto eu estiver compondo, enquanto eu estiver fazendo o que eu amo fazer, para mim é uma oportunidade da vida de viver do meu sonho. Então eu acho que conquistando cada vez mais relevância, conquistando cada vez mais outros públicos, mas também é, é abraçando a galera que já está comigo desde o início, porque tem uma galera muito, 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 que eu amo muito, que está comigo acreditando nos meus sonhos, às vezes acredita mais do que eu mesmo e me defende, são os meus advogados da internet. <risos> Então, eu acho que pro futuro eu quero, eu quero viver assim, sobretudo, eu quero viver muito, quero aproveitar muito, mas também quero ter esse momento de, depois que aproveitar, depois que construir um legado, depois que construir tudo, ter aquele tempo para dar uma acalmada e falar, agora eu vou viver, vou ter filhos, vou ter uma família. Vou... lá ah, virar lover boy, né? Fazendo uma coisa no interior. Fortalecer assim. a resistência ah, também, né? eu vou dar uma namorada. E obrigado por se
1: expressar tão bem, por ser essa referência pra gente. E ser essa resistência mesmo. Porque você tá sendo representante de uma fase muito jovem da música brasileira, junto com a Glória, como você citou, a Pablo Estão representando a gente de uma maneira que eu nunca imaginei, sabe? Quando eu comecei a ser drag há 18 anos atrás, eu nunca imaginei que a gente a LGBT ia estar num lugar desse, tendo discussões sérias, legais, sabe, sobre nossa vivência. Você está trazendo isso até nas suas músicas. Parabéns de verdade, querido.
0: Ah, obrigado. Parabéns, eu, fico, eu fico muito, muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar tão abertamente sobre a minha vivência, sobre a minha vida artística, do lado da minha maior heroína, da minha maior diva, da minha primeira diva, quando eu vi ela cantando na igreja. Foi ela que, que deu esse start no meu subconsciente de hum, quero ser artista, sabe? E é muito especial para mim, olhando toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, eu acho que é a realização de, cara, o sonho, ele, ele é isso. Eu estou vivendo daquilo que eu sempre sonhei na época, deu certo. E que eu espero que esse dia de hoje, isso aqui, sirva de inspiração para outras pessoas, para viver isso que eu estou vivendo. Porque eu acho que isso é o, maior, o melhor sentimento que alguém pode ter, assim, de realização, sabe? Orgulho, de, né? De orgulho, realizar aquilo que você sempre sonhou.
1: E para você, Bianca, o que, que é orgulho? O que, que é para você ter orgulho do seu filho?
3: É assim, você amar seu filho, você amar o seu, o seu ente querido, entendeu? Independente se você, ah, é que ele tem aquele erro ali, é que ele, entendeu? Ah, eu não gosto daquilo ali nele, eu não, entendeu? Eu não tolero. Mas é amar, porque o amor transforma. O amor faz as pessoas, igual ele falou, né, quero enfatizar a palavra. Cuidado com as palavras, porque a palavra ela tem poder de te desmontar. Ou de te levar nas estrelas. Então, é palavra, é vigiar na palavra mesmo. E ele é o meu orgulho, não só assim, porque eu sempre falei para ele, você não é meu orgulho porque você é o cantor. Você não é o meu orgulho porque você se deu bem, o que você fez isso, fez aquilo. Você é o orgulho porque eu botei, eu conheço o Tiago. Eles conhecem você do cantor. Eles conhecem do que eles vêm falar, mas eu conheço do filho, entendeu? Então é isso que eu sempre passo para ele. Você é o meu amor, porque você é meu filho, independente de ser artista ou não, entendeu? Então eu sempre passei isso para ele. E o que eu quero passar para as pessoas é amor, é amar mais, porque o amor transforma o mundo, transforma as pessoas de todas as raças, de todas de tudo. Então é amar mesmo verdadeiramente, tá? E agradeço.
2: <risos> Obrigada, Bianca. Que coisa mais linda ver. Vai, tudo faz, fazendo sentido, né? Você vê um menino desse, aí você conhece a mãe e você entende o suporte, como é bom a gente ter base, como é bom ter essa referência que agora é você, que veio dessa base e vai inspirar muitas outras famílias, como já vem inspirando, vocês vêm recebendo esse retorno, né? Tô aqui, assim, me segura. Emocionante,
1: emocionante, é que ela é mãe também, ela, é sente, mãe. ela sente, ela <risos> sente, de mãe para mãe. E tô muito feliz, principalmente, porque eu acho que a gente conseguiu inspirar vários outros aliados, outras famílias, outras histórias. Me sinto bastante inspirada também. E ó, muito sucesso pra vocês, viu? É só o começo de tudo. Eu sei que parece que a história já aconteceu tanta coisa mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa incrível pra acontecer na sua carreira e na sua vida, amigo, de verdade. Hum. Tenha fé nisso, é só o começo. Vem muita loucura aí, viu, Bianca? Se hein? cuida, que vem muita loucura
0: ainda É, eu fico muito feliz, assim, é um momento muito especial pra mim. Eu acho que isso aqui significa tudo. É, eu acho que é isso, mostrar uma, uma, uma vontade, assim, sabe, uma perspectiva de sonho de, de que você consegue conquistar. É, eu também não, não queria passar uma mensagem, tipo, nossa, é que é fácil para todo mundo e as oportunidades são iguais porque não são, mas eu acho que o, o importante é você acreditar naquilo que você é e defender com tudo que você tiver. Porque o que você é é tudo que você tem. E é aquilo, né? Só quem pode te parar é você mesmo.
2: Estou muito emocionada com, essa, com esse papo, conhecer um pouco mais do Thiago, da Bianca. E a gente tem outras histórias também que vocês podem acompanhar, né? Conta aí, Lore. Sempre
1: histórias muito inspiradoras. A gente sai daqui inspiradíssima. E não só pra vocês, mas também pros aliados. Gente, vamos espalhar essas mensagens nas suas redes sociais. Compartilha esse vídeo. E não deixa de dar o like pra gente, que estamos merecendo.
2: Isso, manda pros amigos, pras amigas, pros inimigos também. Vai que abre é, a cabeça. Pros viu? haters, é. né? Vem
1: aí. <risos> um beijo, pessoal.
2: Beijo!